0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Nová strana Eduarda Hegera má ambíciu spájať aj ďalšie politické subjekty.
1: Tam tá spolupráca, myslím si, že by mohla smerovať k nejakej koalícii.
0: Koalícii predvolebnej či povolebnej? Predvolebnej, predvolebnej. Predvolebnej, predvolebnej. koalícii z KDH, dobre. Ano. Dnes sme preto volali viacerým kandidátom na spájanie, napríklad predsedovi KDH Milanovi Majerskému.
2: Bol by to krok vedľa, aby sme my s týmto projektom pana Egera išli do spolupráce.
0: Ale aj šéfovi maďarského fóra Žoltovi Šimonovi, či bývalému predsedovi KDH Aloizovi Hlinovi
3: sme pripravili tomu pomôcť, ale zase ono je dôležité aj dodať to, že za predpokladu, že bude
0: záujem. Druhou témou dnešného podcastu je dnešný Medzinárodný deň žien. Kolega Adam Oleš sa pýtal, čo sú najaktuálnejšie problémy rodovej rovnosti a práv žien. Budete počuť političky Progresívneho Slovenska, sme rodina a SAS.
4: My sme na seba tak prísne navzájom ženy, aj ženy voličky voči ženám, političkám, ale aj my, političky, na seba navzájom, že si tým ubližujeme a aj preto je nás málo v tom verejnom priestore.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
4: Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte hory aj mesto? Nehľadajte, navštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz so zľavou až 10 000 eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga s skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na panonskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Premiér
0: Eduard Heger už včera v našej relácii na rovinu povedal, že rokuje s viacerými stranami. Vrátane vznikajúcej strany jablko Lucie Nikolsonovej.
1: Áno, komunikujeme spolu. Ona tým, že je aj v Bruseli, tak tie stretnutia sa dajú robiť vtedy, keď je na Slovensku a keď bude najbližšie na Slovensku, tak som je písal, že by som sa raz s ňou stretol. KDH? KDH taktiež. S nimi som rokoval niekoľkokrát a plánujem s nimi ďalej rokovať.
0: Ale ako sa to vyvíja? Lebo pán Majerský opakuje, že oni vlastne pôjdu do voleb samostatne. Vám ponúkol dvojku tomu, na čo ja mám informáciu,
1: tak komunikuje, alebo to, tak, tak som to pochopil, že zatiaľ komunikuj, alebo komunikuje, že zatiaľ plánujú ísť samostatne. Ale ja preto prinášam aj ten apel, že je dôležité, aby demokrati spolupracovali. Som jasne povedal, že, že EGA idú jednoducho
0: ale pôjdu forma, aj zo strany áno. KDH, pretože naozaj otázka je forma tej spolupráce, tak, lebo oni vám sú... tiež nejakú ponúkli dvojka na kandidátke, možno keby ste to, to vlastné ego práca, posunuli, tak by uh, ste mohli zobrať aj ich ponuku a mohli, naopak, mohlo by sa spolupracovať.
1: Ak, ak, ak by som dbal na vlastné ego, tak by som sa išiel upratať na ich kandidátku a dostal by som sa do parlamentu. Ale to nie je môj cieľ. Si myslím, že Slovensko má pre Slovensko potrebujem mať v dvovičom ciele a tie formy sú rôzne. Tu nemôžeme sa na to pozerať, že teraz Upracujem sa niekomu na kandidátku. Takže teraz chcete vy
0: ich na svoju kandidátku?
1: Nie, nie. To, to si myslím, že ani sa nestane. Tam tá spolupráca, uh, myslím si, že by mohla smerovať k nejakej koalícii. A to je, to je legitimné. Koalícii predvolebnej či povolebnej? Predvolebnej, predvolebnej.
0: Predvolebnej, predvolebnej. koalícii z KDH. Dobre. Ano. Dnes som preto volal predsedovi KDH Milanovi Majerskému. Dobrý deň, prajem. Pán Majersky, čo hovoríte na to, že Eduard Heger včera už z novou stranou demokrati povedal v našej relácii, že by chcel z KDH predvolebnú koalíciu?
2: No, e, aktuálne pre KDH platí jedno a to isté, čo som povedal aj predtým. KDH ide zatiaľ a definitívne nič sa nezmenilo na našom vyjadrení e, do volieb, samostatne. KDH ide teda samostatne do volieb. Aktuálne pre nás nie je otázkou, kto s kým a kedy, ale ako máme pomôcť ľuďom cez konkrétne témy, riešenia problémov alebo vízie pre Slovensko. A zameriavame sa na program, aby sme oponúkli voličovi, aby sme vedeli naozaj predstúpiť pred voliča s kvalitnou ponukou.
0: Hovoríte zatiaľ... Prepačte, pán, pán Mársky, no hovoríte zatiaľ a definitívne, to sú slova, ktoré si ako keby odporujú. Je toto, to, čo hovoríte teraz? Definitívne nie tej ponuke Eduarda Hegera na predvolebnú koalíciu alebo ešte budú môcť byť nejaké rokovania a ešte sa na tom dovolie bude môcť niečo zmeniť?
2: My sme nedostali žiadnu ponuku na rokovanie, s nikým sme zatiaľ nerokovali s týmu pána Hegera a pokiaľ ide o spájanie my pre, spájame predovšetkým odborníkov ktorých chceme dať na našu kandidátku Pán Heger nepredstavil uh, žiadnu tému, žiadnu víziu predstavil svet politikov, ktorí sú skôr liberálni. KDA je konzervatívno-politickou stranou a ja si myslím, že bol by to krok vedľa, aby sme my s týmto projektom, doslova do písmena projektom pána Hegera, e, išli do spolupráce. Ono to nesie fragmenty oľano 2, keďže druhá väčšina ľudí, ktorí prešli k pánovi Hegerovi, sú práve z politickej strany Olano, uh, takže ja si v tejto chvíli naozaj neviem predstaviť, uh, aby sme išli s týmto projektom do spolupráce. KDH je naozaj v tejto chvíli rozhodnuté ísť uh, dovolieť samostatne.
0: A nebojte sa toho, že takýmto spôsobom môžete skončiť mimo parlamentu opäť aj vy a možno aj pán Heger a možno aj iné strany, ktoré sa nespoja, lebo všetci máte tie preferencie na také úrovni, že aj štatistická chyba môže rozhodnúť o tom, že sa ocitnete mimo parlamentu alebo možno vyššia účasť vo voľbách vás môže poslať dole. Tak ako sa vám to už stalo, predsa len pán Heger, vieme, že je kresťan a konzervatív vec, aj teda jasné, že v strane má aj ľudí liberálneho zamerania, ale v podstate on sám seba vždy definoval ako konzervatívce, takže automaticky je v podstate vašou konkurenciou a môže vás obrať ešte aj o tých pár voličov, ktorých máte.
2: Neviem, či hovoríte dobre. KDH je aktuálne počistená politická strana, ktorá posilnila. Posilnila aj na percentách. Posilnila aj v rámci regionálnej politiky. Sme politickou stranou, ktorá má takmer najviac starostov a primátorov, čiže KDH je tu nové. Samozrejme s týmto prichádzajú aj témy a príprava programov, o ktorom som už hovoril a tento program chceme ponúknuť voličom a dobrou kampaňou ja verím, že ich presvedčíme, že KDH je politická strana, ktorá bude naozaj reálne reprezentovať ten konzervatívny svet ľudí na Slovensku. Ľudia by mali mať ponuku dobrej, kvalitnej konzervatívnej kresťanskej politickej strany. Ja som presvedčený, že žiadne mačkopsy jednoducho nefungujú.
0: Už som sa vás pýtal pred časom aj vašich ďalších straníkov, že či neplánujete teda nejakú integráciu s tými ďalšími konzervatívnymi silami, lebo aj tých je na slovenskej scéne viac a sú fragmentované napríklad Pán Vašečka, pani Záborská, tam boli nejaké kontroverzie okolo toho, že s pani Záborskou nerokujete, ale z jej stranou áno. Ako to vlastne teda je?
2: Máme v pláne rokovať aj s Kresťanskou úniou. V akom zložení to každý príde na rokovanie a ja v tejto chvíli vám neviem povedať, ale máme na pláne rokovanie v krátkej dobe. Či bude niečo zo so spolupráce... To vám v tejto chvíli neviem povedať.
0: Na linke mám Žolta Šimona zo strany Maďarské fórum. Dobrý deň. Dobrý deň, prém. Pán Šimon, premiér Heger povedal, že s vami ešte nerokoval o vašom prípadnom členstve alebo kandidatúre za jeho novú stranu. Prečo je to tak?
5: Neviem, prečo je to tak. My sme pana Hegera nekontaktovali, nemali sme záujem, pretože... My sme videli, že dlho, dlho, dlho sa nevie rozhodnúť a nebo, nebol zmyslom oh, ani dôvodom, prečo ho osloviť, lebo on sa musel najskôr rozhodnúť. Rozhodol sa až predčerom v noci. Včera ohlásil, že zakladá alebo je predsedom strany demokrati, takže ešte ten priestor tu nebol. Vieme si predstaviť spoluprácu. Vidíme, že tie hodnoty, ktoré predstavili demokrati, sú v mnohých bodoch zhodné alebo totožné s cieľmi a hodnotami maďarského fóra. No Takže a teda prepáči, že...
0: zavoláte mu vy, alebo budete čakať, že on sa vám ozve, alebo to necháte jednoducho plávať?
5: V tejto, v tejto chvíli, keď, keďže dlho sa nejavilo, že ako to bude s pánom premiérom a kde sa, kde sa pohne, tak my sme začali sériu, roko, sériu rokovaní o spolupráci na korektnom prístupe s menšími stran, slovenskými stranami mimo, mimo parlament.
0: A to sú ktoré? A...
5: To je ODS, to je DS, to, uh, to, je aj, uh, to sú aj romské strany, to sú aj uh, strany, ktoré momentálne vnikajú uh, ako sú pri záp- zápise alebo tesne, tesne pred zápisom, teda dá sa predpokladať, že stihnú zápis, lebo majú vyzbierané už podpisy. S nimi momentálne rokujeme o vytvo- vytvorení si spolupráce volebnej list- listiny. Osobne uh, si ťažko viem predstaviť uh, moju účasť na volebnej listine uh, uh, na strane demokrati. Uh, keď chceme pomôcť Slovensku, tak potrebujeme čo najviac maďarských voličov maďarských cítiacich voličov dostať urnám a ich hlasy premeniť na poslanecké kreslá a to o, nevidíme o, za veľmi efektívne v podobe politickej, str-, politickej strany alebo volebnej listiny demokrati.
0: Takže vy budete skôr hľadať nejaké iné riešenie pre seba a ale, ale,
5: ale, v každ- ale v každom prípade sme pripravení si sadnúť za rokovací stôl, sme pripravení spolupracovať aj pred voľbami a dúfam, že úspešne zvládnem aj tieto voľby, aj, aj po voľbách pretože je treba povedať, že tu asi ani demokrati sami nebudú vedieť vládnuť, takže tu bude potrebna a širšia spolupráca.
0: Z malej strany dobrá voľba sa nedávno odpojila platforma Umiernený, ktorú reprezentuje najmä bývalý predseda KDH Alois Hlina. Dobrá voľba sa totiž ide spájať zo so stranou Hlas a Alois Hlina označil Hlas za ľavicových liberálov a Seba za pravicového konzervatívca.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Vy sa ešte chystáte kandidovať do parlamentu?
3: Uvidíme. Nemám v tom nejaké absolútne rozhodnutie. Uvidíme, čo doba prinesie. Nevylúčujem, ale ani
0: nepotvrdzujem. S Eduardom Hegerom o tom nerokujete, lebo on teraz sa stavia do tej pozície, že ide spájať tieto pravicovo, možno aj konzervatívne sily. Tak tam by ste to zapadali. Vy sa nechystáte na kandidátku strany demokrati?
3: Ja som rád, že sa objavuje v slovníku politikov, ale aj v komentátoroch e, umiernenosť a nepopulizmus. Tu chcem povedať, že my sme toto už e, dokonca to tak voláme ako platforma, my sme už o tomto hovorili dávno e, o umiernenosti, o názorovej umiernenosti a nepopulizme, takže myslím, že to bude aj kľúčom v týchto voľbách. E, to sme my, takú politiku som ja robil. Ak bude záujem o takú politiku, tak e, som pripravený o tom rozprávať, ale všetko musí mať nejaké, by som povedal, parametre a o tých parametroch asi treba rozprávať bez, bez svetiel a bez, bez mikrofónov.
0: No a keďže zatiaľ to nevyzerá, že by ste už mali nejaké rokovania s Eduardom Hegerom, tak čo tomu bráni? Čakáte, že on zavolá vám?
3: To je taká otázka. Včera oznámili, ťažko sa hľada na tú otázku, tak som to myslel. Včera to len oznámili, ja to nekomentujem, len registrujem platí to, čo sa povedalo, aj keď sme odchádzali z dobrej voľby ako platforma umiernených že ak bude niečo stredoprave nepopulistické tak sme pripravili tomu pomôcť, ale zase ono je dôležité aj dodať to, že za predpokladu, že bude záujem, hej? lebo aj to je dôležité hej? že niekedy vy chcete pomôcť ale druhá strana ho ani, to ani nepotrebuje ale respektíve nemá o to záujem čiže ono to vždycky býva o oboj strane. takže Pripravený,
4: uvidíme. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Druhú tému dnešného podcastu nahrával Adam Oleš.
6: Medzinárodný deň žien. Deň, ktorým si pripomíname dôležitosť rovnoprávneho postavenia žien vo svete. O tom, ako je na tom rovnoprávnosť žien v súčasnosti, sa budem rozprávať s podpredsedničkou progresívneho Slovenska, Luciou Plavákovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď sa pozrieme do minulosti, tak je zrejme, že sa pri otázke rovnoprávnosti urobili veľké pokroky, no aj dnes sa ešte ženy stretávajú s rôznymi druhmi diskriminácie, či už v rodine, na pracovisku alebo aj v politike. Kde vidíte momentálne najväčší problém vy osobne?
7: Ja si myslím, že sa nedá vypichnúť iba jeden problém, že je to naozaj kombinácia niekoľkých vrstiev, či už je to finančná nerovnosť, spoločenská nerovnosť, ale aj mocenská nerovnosť. To znamená, že napríklad ženy nemajú dostatočné zastúpenie na miestach, na ktorých sa rozhoduje a tým pádom tam chýba aj skúsenosť žien a to sa prenáša do tých rozhodovaní. Napríklad máme len 20 žien v parlamente, dve ženy vo vláde zo 14, dve ženy z 13 na ústavnom súde, čo tak demonstruje ten nepomer zastúpenia. Zároveň je to samozrejme aj tá finančná nerovnosť, kde stále trpíme v spoločnosti platovou nerovnosťou žien, ktorá sa potom v spojení s väčším Podielom neplatenej práce, ktorú ženy vykonávajú, prenáša do celého života až po dôchodkový vek, kedy aj dôchodky v dôchodkovom veku majú vlastne nerovné postavenie ženy, čo sa týka príjmu z dôchodku. To znamená, že sa to prenáša celým životom ženy a ďalšou vrstvou je samozrejme spoločenská nerovnosť, ktorá sa týka do veľkej miery aj rodovo podmieneného násilia, ktoré na Slovensku stále vo veľkej miere rozšírené a je potrebné spraviť veľmi veľa opatrení, aby sa to zminimalizovalo.
6: Keď ste spomínali tú politiku, tak ako docieliť, aby tam bolo viacej žien? Malo by to byť nejako dané, aby to bolo na polovicu, polovica muží, polovica ženy?
7: Sú rôzne opatrenia, ktoré sa využili v rôznych krajinách, či už európskych, alebo aj mimo európskej únie. Napríklad je to nejaký pomer žien na kandidátkach, ktorý býva buď stanovený aj, aj právnou normou, alebo do veľkej miery ideálne je, keď k tomu dobrovoľne strany takýmto spôsobom pristúpia a zabezpečia rovnomerné zastúpenie žien na kandidátkach. My napríklad v progresívnom Slovensku sme zaviedli Vyrovnávacie opatrenia, čo sa týka zastúpenia v predsedníctve a máme nastavené presne stanovené v podstate keby kvóty pre ženy na zastúpenie v predsedníctve, čo sa týka aj členiek, ale aj podpredsedníčok z Progresívneho Slovenska a tým pádom sme zabezpečili rodovo vyvaženie zastúpenie predsedníctva, ktoré je teraz veľmi aj obsahovo a odborne silné.
6: Na Slovensku sme ešte stále svedkami rôznych stereotypov, ako napríklad, že o domácnosť sa má starať práve žena, alebo že po narodení dieťaťa má pri ňom ostať doma práve matka. Ako sa zbaviť týchto stereotypov?
7: Určite sa dajú robiť mnohé politiky v rámci rodinných politík, keď sa podporuje podiel mužov na starostlivosti o deti, či už je to krátko po narodení, ako je otcovská dovolenka, ktorá bola napríklad zavedená nedávno ako dôsledok transpozície Smernice v podstate Európskej únie. V tomto ohľade naozaj Európska únia robí podstatné kroky, ktoré, ktoré istým spôsobom aj nutia Slovensko, aby ich prijalo a posúvala sa táto úroveň aj u nás. Sú to rôzne aj podporné mechanizmy, ktoré presne ako keby v zásade tým finančným rozložením v rámci rodinných politík, či sú to rôzne príspevky, materská, rodičovská, motivujú aj mužov, aby zostávali s deťmi doma a to, z toho benefitujú vlastne všetci. Aj tie deti, aj, aj ženy, aj samotní muži, ktorí majú oveľa lepší vzťah potom so svojimi deťmi.
6: Pri mikrofóne vítam poslankyňu za stranu SIS Vladimíru Marcinkovou. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň žien, ktorý poukazuje na boj za ich rovnoprávnosť. O akých právach žien by sme sa mali rozprávať v dnešnej dobe a kde vidíte možno ten najväčší problém vy v rovnoprávnosti?
4: O tých právach sa rozprávame a vďaka aj Európskej únii, ktorá je v tomto veľmi proaktívna a bojuje za zrovnoprávnenie žien aj v v podstate v pracovných podmienkách, aj v rodinných podmienkách a tak ďalej. Ale samozrejme sú tu stále prevládajúce fenomény v našej spoločnosti, ktoré to tým, že nám stiažujú. Včera vyšiel prieskum toho, aký rozdiel je v platoch, žien a mužov na rovnakých pozíciách, vlastne takmer štvrtinový, čo naozaj nie je odrazom nejaké vyspalej spoločnosti a spoločenské atmosféry priazníme k ženám. Ale ja vidím ďalší spoločenský fenomén, ktorý by sme si mali, my ženy, aktívne pripomínať a to je taká súdržnosť, pretože teraz čítam veľmi dobrú knihu o feminizme a tam zaznelo, že sesterstvo je mocná vec, lebo zabíja väčšinou sestry. A tým chceli povedať to, že Rôzne spolky, rôzne iniciatívy, rôzne političky, rôzne jednotlivé osobnosti sa v histórii, ale aj v súčasnej dobe nachádzajú, ktoré bojujú za práva žien, bojujú za rovnoprávnosť, ale niekedy bojujú aj medzi sebou navzájom a to je ten problém. Naozaj my ženy potrebujeme posilňovať aj tú súdržnosť medzi nami, aby sa nám tie ciele podarili. Koniec koncov to tak funguje vo všetkom, aj v politike, aj v rôznych iných oblastiach, že keď sa spoja viacerí, tak ten úspech má väčšiu šancu. A tu naozaj vnímam, že je dôležité, aby sme do toho verejného priestoru dostávali ženy, ktoré, ktoré tieto témy vedú, ktoré im venujú pozornosť a, a zároveň, aby tieto ženy boli schopné spolupracovať a ostatné ženy, aby boli schopné tieto témy podporiť a dať ich na ten piedestal našich záujmov, lebo v konečnom dôsledku to nerobíme pre našu generáciu, ale pre generácie žien, ktoré prídu po nás, pre naše cery. aby si oni už nemuseli zvádzať boje, ktoré dnes zvádzame my a aby žili v kvalitnejšej spoločnosti, kde pohlavie nerobí rozdiel v tom, aké možnosti a talenty dokážem v spoločnosti uplatniť.
6: Na Slovensku máme aj problém ten, že máme málo žien, či už v politike, ale aj na ďalších vysokých pozíciách. Prečo je tomu tak a aké náročné je zvládať tieto pozície aj z vašej osobnej skúsenosti?
4: Tak moja skúsenosť je v tomto veľmi vypukla, keďže som už aj teraz vlastne pár týždňov pred pôrodom a bude to druhé dieťa, ktoré počas svojho poslaneckého mandátu privediem na svet. A mňa Zaskočilo. Pri prvom ťaotienstve, keď som zistila, že naša legislatíva vôbec nepozná situáciu, kedy by poslankyňa mohla mať dieťa a dokonca by to nejako upravovala, že by tá poslankyňa chcela ísť na pár dní na matersku alebo pár týždňov a venovať sa tomu dieťaťu. V zahraničí je to úplne bežné. Včera som sedela na štátnej večeri s holandskou delegáciou, keďže tu máme holandský kráľovský pár. No a keď som hovorila mojemu kolegovi z Holandska moju absurdnú skúsenosť s tým, že nikto v parlamente neráta s možnosťou materstva alebo odcovstva pre členov parlamentu, tak bol z toho v šoku. Lebo tak ako tam, aj v Norsku, Švédsku, je úplne bežné, že aj minister, chlap, keď sa mu narodí dieťa, tak ide na pár týždňov alebo mesiacov na odcovskú dovolenku a, a nikto sa nad tým nepozastavuje u nás takýto prípad dokonca ešte ani nebol a ja keď som chcela ísť na pár týždňov na tú materskú dovolenku po narodení dieťaťa, tak naša legislatíva vlastne takúto možnosť neušetruje tak to nebolo ani možné a toto sú veci, nad ktorými by sme sa mali zamýšľať a znova výzvem k tej súdržnosti medzi ženami, pretože Videla som to aj pri kolegyňach, ktoré boli napríklad tehotné v parlamente predo mnou. Jedna z nich prišla pár dní po pôrode do parlamentu, lebo musela, lebo ju vtedy predseda parlamentu doslova nútil prísť a viesť schôdzu. Vtedy sa strhla smršť kritiky, že ako si mohla dovoliť tak tesne po pôrode prísť do parlamentu. No a ja by som chcela, aby sme sa na to pozerali inou optikou, aby sme sa dokázali pozbudiť v týchto ťažkých chvíľach, ktoré pre každú jednu ženu, krehku, napríklad situácie, ako je ten čas po pôrode, sú ťažké, ťažké rozhodnutia, aby sme neboli my ženy medzi sebou tie, ktorá, keď sa jej kamarátka, prizna, že nemôže dojčiť, tak hneď na ňu, Pozrieme a, a povieme jej, že tak to je veľký problém, lebo teraz sa mozog toho dieťaťa nebude tak dobre vyvíjať, ako keby si dojčila. No a tá žena trpí, lebo nevie dieťaťu to, čo by chcela. A niekedy sú na to úplne objektívne príčiny, lebo proste dojčiť nemôže. A my sme na seba tak prísne navzájom ženy. A aj ženy voličky voči ženám, političkám, ale aj my, političky, na seba navzájom. Sme tak prísne a málo podporné, že si tým ubližujeme. A aj preto je nás málo v tom verejnom priestore, lebo tá kritika, na ženy, je vždy oveľa tvrdšia ako na mužom. mužom sme zvyknutí odpúšťať viac, mať na nich menšie nároky. Neriešime, keď sú 5 dní po pôrode svojho potomka v práci, nikto sa nad tým nepozastavuje a pritom by to nemala byť taká odlišná optika od toho, keď je tam tá žena. Čiže ja vyzývam k tej súdržnosti a k tomu, aby sme pre spoločné ciele a pre ďalšie generácie dokázali spojiť aj sily.
6: Na telefóne vítam poslankyňu, zo strany sme Rodina, Román Tabak. Dobrý deň. Dobrý deň. Aký je podľa vás momentálne ten najväčší problém, s ktorým sa stretávajú ženy, čo sa týka práve rovnoprávnosti?
8: Myslím si, že tá rodová rovnosť, môžeme sa pozrieť na tie platy. My som teraz bola v Bruseli, sa riešila energetická chudoba. A vlastne najviac trpia slobodné matky tým, že nemajú taký vysoký príjem a musia sa rozhodovať, či vykuria byt, alebo sa najedia.
6: ako tento problém by sa dal riešiť?
8: Tak ja si myslím, že dá sa to ešte riešiť aj zmenou menou zákonov a tým, že si to vláda bude uvedomovať a bude robiť patričné kroky, aby, aby tie ženy boli dostatočne odmenené a hlavne, aby mali dobre podmienky na život a hlavne aj výhodné pracovné podmienky pre matky.
6: Rodovú priepas na zime, to vidíte hlavne v týchto platoch?
8: Je to jeden z tých problémov, ten som práve vypichla. Dá sa povedať, tepla.
6: Na Slovensku mám aj problém s tým, že Malo je či už v politike alebo na vyšších pozíciách, ako by sa dal možno tento problém riešiť?
8: Tak ako by sa to dalo riešiť? No skrom, radí sa ženy musia cítiť komfortne v tej politike a vidíte, že vlastne keď žena ide do politiky, čomu všetkému čeli a musí byť neskutočne silná a, a musí to proste zvládať. A to je to, čo som povedala ja, že ak by som nebola športovkynia, ja, tak by som nikdy tento tlak nevedela zvládnuť a hlavne by som sa necítila komfortne. Takže dá ja sa povedať, že tá žena na tú politiku musí byť stvorená, musí sa cítiť komfort- a musí, musí proste bojovať s tým, čo je, lebo politika nie je len o práci, ale je to vlastne aj boj s médiami, takže je to o tom, ako sa tá žena bude cítiť komfortne v tej politike, lebo tých žien je veľmi veľa, ktoré sú múdre a vedia vyriešiť problémy, ale je tam, proste, vlastne, politika je aj o tých médiách, takže ako to vyriešiť, Viete, čo to, neviem, ako nalaká ženy do tej politiky, no musia sa cítiť komfortne v tej, v tej politickej zóne. Aj vlastne s kožou na ako sa hovorí. V parlamente máme cís 30 žien a z toho podľa mňa ľudia poznajú tak ani nie 10, lebo veľa žien je tam, sa povedať, že ticho a robí, robí za, 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 za clnou, lebo nechcú byť proste toľko videné a zle zvládajú možno tú mediálnu kritiku. Ale to je s tým spájané a neviem, podľa mňa je pre mňa to úplne niečo prirodzené. Že proste sa stretávať s tou kritikou a proste
6: bojovať. Teréjne. Niektorí majú názor, že malo by to byť rozdelené na polovicu je parlament, že polovica žien a polovica mužov. To vnímate vnímať ako?
8: Mm, s tým nesúhlasím, lebo nesúhlasím s tým. Tam hlavne majú byť ľudia, ktorí sú zvolení a na základe na základe o vedomosti a vzdelania. Toto by som, toto by som určite nejakými kvótami, že musí byť 75 žien a 75 mužov v parlamente. Ale ja napríklad aj Posledné voľby som ľudí vyzývala, že vlastne na voľbu môžete voliť štyroch o, politikov. A vždy vlastne ľudí vyzývam, že aspoň jeden krúžok nech dajú žene. Ale viete čo, dá sa to aj zmeniť tým, že tie ženy, ktoré že dá sa to len prostých pripraviť na to.
0: To je na dnes všetko. V tejto chvíli si môžete pustiť už aj podcastovú verziu našej relácie Na rovinu s Eduardom Hegerom v zajtrajšom rannom podcaste Ráno na hlas budete počuť politológa Erika Láštica, ktorý podrobne rozoberá, čo spôsobí premiérová nová strana na slovenskej politickej scéne. V dnešnom ráne na hlas, ktoré vyšlo už v stredu ráno, bol Filip Sedov, mladý Rus, ktorý prišiel otvoriť oči slovenským proruským protestujúcim, aby im vysvetlil, kto a ako reálne môže dosiahnuť mier na Ukrajine. Všetky tieto podcasty nájdete na webe Aktualit alebo v podcastových aplikáciách v jednotnom fíde podcasty.aktualit.sk. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podielali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.